0: Y con 22 años y un título, digo, no sé qué hacer con mi vida, tendría que haber sido médico y irme a salvar al mundo. Hola, Dani. ¿Qué pasa, tronco? Vale, vale, venga.
1: Cuando hablamos de Diana Argus, Ed Arnold, Margaret Brooke, Cristina García, Dorotea Lounge, Marta Holt y muchísimos más. Quizás no te suenen de nada, o tal vez sí. Además de ser mujeres, tienen en común la pasión por la fotografía, y como al cabo del tiempo, dejan su mirada impresa en un fotograma. Las imágenes que han tenido relevancia desde el inicio de la fotografía, hasta la actualidad, nos han transmitido un sinfín de emociones. Por ejemplo, el almuerzo en la cúspide de un rascacielos, que se es que ve a un grupo de hombres eh, sobre un andamio, y luego en el fondo está la ciudad, creo que es de Nueva York. Sí. La sensación que se tiene de vacío y de vértigo es increíble. O el monstruo del lago Né, un monstruo saliendo de un lago que muchos dicen que es un, un retocado, han hecho algo ahí, pero bueno, se queda para, para historia. La nube atómica sobre Nagasaki o el guerrillero heroico en 1960, que le toman la, la foto al Che Guevara, y ahora mismo es un ícono de la, de de la, la marcha, pop. de la cultura pop. De... Y podría seguir hablando de millones de imágenes que aún siguen presentes y quedarán marcadas para la historia. Pero mi invitada de hoy es diseñadora, fotógrafa, empresaria y más. Empieza empíricamente cuando solo tenía 14 años. Su curiosidad por el arte, las imágenes, el diseño y un toque de ayuda divina. Posan en sus manos una cámara, la cual le da un empujón para convertirse en la persona que es ahora. Su recorrido profesional pasa desde reportera de moda, corresponsal en conciertos, hasta tener su propio estudio de diseño. Ella es decidida, aventurera y explosiva. Y como ella se hace llamar, ¡Chica Radio! Uh -huh.
0: <risa> <risa> ¡Pero qué presentación, Muy por favor! ¿Cómo estás? Buenas, buenas.
1: Bueno... Ha estado ahí la neurona trabajando a tope para esa presentación. Menuda,
0: menuda presentación, por favor. He dicho, madre es? mía, qué mayor soy si he hecho todas estas cosas.
1: Creo que me he quedado corto, me he quedado muy corto.
0: No, 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 bueno, no lo sé. Todavía me quedan 30 años más para averiguar qué mundos puedo explorar.
1: Pues como sigues con esa curiosidad, conquistas el mundo prácticamente.
0: Eso espero, eso espero. <risa>
1: Bueno, bueno, empecemos desde el principio. ¿Cómo, sí. cuándo, dónde vives esa infancia? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza tu vida?
0: Eh, bueno, aquí yo tengo una historia pues, muy, muy particular, que es que yo nazco en Ecuador, en una digo yo en un pueblo, porque en aquella época eso era un pueblo que se llama Santo Domingo. Que ahora ya eh, con los años, bueno, se ha hecho provincia y, y en fin, que ya es una ciudad como Dios manda. Pero yo nací allí y pues soy la tercera de cuatro hermanos y con 12 años me, me, nos venimos a España. Y entonces a partir de allí, eh, pues bueno, yo empiezo a vivir aquí. Y recuerdo que de niña hacía cámaras con papel, como con rollos de papel, que eran cámaras de juguete, y les metíamos como un dibujito dentro, y supuestamente esa era la, una Polaroid hacía yo, supuestamente, y jugábamos así a hacer fotos, entonces ya como que desde esa época, ya yo me la daba de, de fotógrafa de periodista, de reportera y luego hay por ahí algunos vídeos caseros que nunca nadie va a ver, ni verán la luz <ríe> donde yo salgo haciéndole entrevistas a, a mis primas, a mis tías, y bueno, no, ahí como ya mostrando el talán, todo eso, o sea, yo tenía 12 años Que vivía todavía allí En Ecuador Pero sí recuerdo Por ejemplo Que yo de niña Aunque jugaba ya Con estas cosas Yo tenía muy claro Que lo que yo quería hacer Es escritora Entonces yo dije Que la gente se gana la vida Escribiendo Yo quiero escribir Vamos a probar A ver qué tal Y como no, no conocía Como una carrera De escritora como tal Digo pues Lo más parecido aquí que es? Periodismo Pues periodismo Y entonces yo Vine aquí a España como con esa, con esa idea en mi cabeza. Pues yo estudié aquí la ESO, estudié curso por año. He sido, la verdad es que soy muy empollona, soy un poco nerd y, y nada. Entonces, bueno, estudié curso por año más y en cuarto de la ESO, cuando ya nos hacen como una serie de pruebas de qué es lo que te gustaría y demás yo hice esas pruebas, aunque yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era comunicación perdón, eh, periodismo, yo quería hacer periodismo entonces digo, bueno, periodismo y, y entonces nos cultivaron en el colegio me acuerdo mucho, eh, empezar a leer y entonces empecé a leer pues eso a, a, a autores a Gabriel García Márquez Oscar Wilde, leer en mi casa también ha sido como muy bien visto, entonces bueno empecé a leer Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento bueno, todos estos libros que habían en el momento yo me los leí y además me los leí veía con intención de pues los periodistas tienen que leer y los periodistas tienen que saber mucho tal y, y así se va haciendo uno la práctica pero cuando llego a bachillerato eh, sucede la magia y entonces bueno se me abre como este mundo audiovisual y, y tenía una clase que se llamaba además comunicaciones audiovisual donde se hablaba de cine, se hablaba de bueno sí, de cine, de películas de historias y es entonces como que cuando veo como que me encuentro en una encrucijada no y digo periodismo, comunicación, me gusta mucho el tema de la imagen, me llama mucho la atención todo este tema cinematográfico. Uno con 16 años lo que quiere ser es director de cine, ¿no? Nada... Ni empresario, ni nada. Yo quería estudiar para director de cine. <ríe> Entonces dije, bueno, se me da bien el tema de la fotografía, también se me da bien escribir. Y pensé y dije, bueno, si me voy a periodismo tal vez me cierro mucho esa ventana y pues solo pueda dedicarme más a campos de escribir y de redacción. Pero si hago comunicación, tengo las dos. Pensé yo en mi cabeza, ¿no? Tengo la parte técnica, que es todo cámaras, vídeo y luego tengo también la otra parte, que es que si a mí me gusta escribir y redactar, pues también puedo dedicarme a esa parte. Y entonces, eh, bueno, eso, en primero y segundo de bachillerato lo vi claro y dije, pues voy a hacer comunicación. Y así es como termino en, en comunicación audiovisual. E hice la carrera, mis cuatro años, y ya está. Y terminé. Y sí, ya está,
1: así de fácil, fue todo. Y
0: ya está, exacto.
1: ¿Dónde haces comunicación Luis, audiovisual?
0: Estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Rey Juan Carlos en el campus de Fuenlabrada, yo quería ir al de Vicálvaro, pero mi nota de corte no me dio y me fui a Fuenlabrada que luego resultó ser mejor porque era el campo más especializado a nivel técnico que Vicálvaro que era más jurídico para más abogados y administrativo entonces bueno, me salió bien la jugada
1: el destino te fue colocando donde debías
0: sí, 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 totalmente, ahí la verdad es que fue, estuvo guay, si tal vez de alguna cosa me arrepiento es, y lo digo a mis oyentes, <ríe> es no haber disfrutado un poquito más de la libertad que te da la universidad en el sentido de a nivel profesional para explorar No sé por qué tenía tanta prisa por terminar Y durante mi carrera yo me encontré con varios compañeros Que a lo mejor dejaban algunos semestres a medias Porque les surgía la oportunidad de colaborar en una empresa Colaborar en un proyecto, se montaban con amigos Y entonces se dedicaban un poco a eso Si repetían ese curso, se les quedaban asignaturas y Ellos iban bien Yo en aquel entonces, claro, no, no, no lo veía muy bien Porque era como, yo tengo claro que aquí hay que terminar Pero luego cuando terminé, me di cuenta, dije... ¿y ahora qué hago? y, y esto que ya, ya está como me lo como y pensé ojalá todavía estuviera estudiando pero con la libertad de decir pues voy a meterme de becaria o voy a explorar o voy a tal porque sí es cierto que cuando ya sales y tienes el título se te exige cierta profesionalidad y tal vez cierta experiencia que, que cuando eres estudiante todavía no se te demanda tanto se, se, se te trata mejor por así decirlo como un estudiante como aprendiz ya cuando terminas la carrera es como ya se supone que ya debes saber hacer las cosas y, y bueno ya es un poco más complejo claro
1: ¿Sales de la universidad y empiezas a trabajar en algo privado <coughs> o algo, alguna empresa?
0: No, yo salgo de la universidad y caigo lo que todo el mundo conoce como la crisis de cuarto de siglo Y con 22 años y un título digo, no sé qué hacer con mi vida Tendría que haber sido médico y irme a salvar al mundo <risa> o algo así entonces estuve un año, eh, la verdad es que muy mal, pero después de ese año, eh, bueno, como que, bueno, a, a raíz de tener una experiencia personal con Dios, levanto cabeza y entonces empiezo a valorar mis, eh, mis oportunidades. En el momento en que yo sé que quiero estudiar comunicación audiovisual, como con 16 años, eh, yo asisto y asistía desde entonces a una iglesia donde hay un espacio que se llama comunicación. ¿Dónde estaban empezando a innovar en esta área audiovisual, con cámaras, streaming y todo lo que es como un, un sistema de televisión, por así decirlo, en directo? Entonces, cuando yo tuve en mi cabeza que quería hacer comunicación audiovisual, yo lo tuve claro y dije, pues ahí me voy a meter, a aprender, a ver que, cómo va la situación, cómo va la cosa y a empaparme un poco de ese, de ese mundo. A raíz de allí también, eh, bueno, conozco más gente que empieza a hacer proyectos por su cuenta, me entero de gente que también eran directores, que empiezan a tener sus propios cortos y a mí hay algo que me caracteriza y es que si a mí algo me gusta o yo quiero participar de algo eh, vamos así, no, no me corto un pelo y me autoinvito, básicamente entonces, recuerdo por ejemplo que cuando me fui un, me fui un verano a un, a un festival de música, con unos amigos resulta que a la vuelta iban a grabar un cortometraje, un cortometraje más que se llamaba La vida sin vero, no yo otra vero, bueno, me hubiera gustado que fuera yo pero no era yo, <risa> era otra vero iban a grabar este cortometraje, entonces durante el festival, en esos tres o cuatro días que estuvimos allí, estaban hablando de la organización, de cómo le iban a llevar, así tal. tal. A mí no me habían dicho nada, yo todavía no estaba en la universidad, entonces ellos no sabían como de, de mis ganas y de mis deseos de aprender. Cuando ya era el último día, estuve cuatro días comiéndome la cabeza allí de decir si les digo, no les digo, les digo, no les digo. Y ya el último día yo dije, bueno, esta es la mía, les voy a decir, oye, me gustaría estar en esa grabación que vais a hacer, yo puedo ayudar lo que sea. Yo en aquel momento dije que podía ser como ayudante de producción, ¿no? que es un poco la, como el becario, el mandado, el que va a hacer todas esas cosas. Entonces yo dije, a mí me gustaría ir, estar allí y tal, en lo que pueda ayudar... Y ellos me dijeron, sí, claro, vente, pásate. Y entonces pude estar en lo que era ese rodaje que para aquel entonces se habían, se habían gastado un dinero en alquilar cámaras, en buscar actrices y demás. Entonces eh, me gustó mucho la experiencia. Y así poquito a poco me, me, me fui metiendo en, en cuanto círculo o en cuanto a cosa que veía que más o menos me interesaba y que podía, sí, como autoinvitarme, lo hacía. Y así fue como descubriendo ¿no? varias áreas.
1: ha sido ¿En ese momento actriz o, o fuiste la no. chica del cable o fuiste la de los tintos? No, yo
0: era la chica de, la, la ayudante de producción. Siempre he sido, bueno, siempre no, pero sí, eh, durante esos primeros años, en esas primeras experiencias, siempre era más ayudante de producción, más de esas cosas porque la verdad es que se me daban bastante bien. Soy muy analítica y observadora, entonces se me daba mejor esa, esa línea. Nunca guionista, nunca la directora, no. Todavía no.
1: De momento, de momento. De Tenemos momento, ahí exacto. una futura directora de cine.
0: Exacto, exacto. Tengo ganas de hacer un videoclip. Estoy ahí a ver a quién engaño para, para lanzarme a experimentar. Pero bueno, uno nunca sabe.
1: A aquí lo mejor de aquí, de este
0: podcast, me llaman y que quieren grabar un vídeo.
1: Bueno, un tú, servidor. tú puedes
0: cantar. Claro. Tú puedes Cantamos, cantar. Haga te falta. Le damos ahí. Te cantas un mariachi. Te grabo. Pero
1: no vamos a empezar a... <ríe> Pasemos un poquito a esa vida de cuando fuiste reportera que me... Me imagino un reportero de, de conciertos, pues en, el, en la zona VIP, con los artistas, con el público, la intensidad de esa magia que se vive, ¿cómo las, cómo las recuerdas?
0: la verdad es que fue para mí, de hecho es una de las, no sé si aficiones o hobbies que me gustaría recuperar pero la verdad es que me encanta porque conseguí aunar como tres cosas que me gustaban, me gusta mucho la música en directo, me gustaba mucho escribir y me gusta mucho la fotografía, entonces el poder, eh, como dices tú ¿no? ser corresponsal o poder colaborar con esta revista, <coughs> perdón, me dio la oportunidad de hacer esas tres cosas a la vez y, y de y vamos a decir así fue un reto al principio, pero luego de, de poder disfrutarlo y Empecé en esta revista porque yo en segundo de bachillerato estudié un bachillerato, no es el de artes como tal, sino que estudias Historia del Arte, Historia de la Música y éramos muy pocos en clase, éramos 12 personas. De esas 12 personas, habían dos chicos que habían repetido curso y yo como era muy a lo mío, no me juntaba mucho con los repetidores, pero eran buena gente, tengo que decir. <risa> que no era, amigo de uno, era amigo de uno de ellos, pero el otro chico era repetidor, pero siempre estaba ocupado, siempre estaba como haciendo cosas y hablando de música y tal, entonces la verdad es que no pude como, como estrechar mucha relación con él, aunque éramos conocidos, nos caíamos bien, como que había un respeto mutuo, y yo... Como era la empollona de clase, la gente siempre me veía como, no, 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 claro, Vero, lo que tú digas o lo que tú piensas. Y, y como que se me tenía así muy en cuenta. Y decía, bueno, no sé, esta gente, ¿cómo me, cómo me tienen? ¿no? Entonces resulta que cuando yo termino eh, la carrera, como te comento, ¿no? Como con estas ganas de explorar, me encuentro en Facebook un anuncio de un chico, bueno, de este chico, que era mi compañero de bachillerato, que era uno de los repetidores, que quería, que comenta que tiene una revista o algo así. La verdad es que no sé cómo fue, pero yo sí que recuerdo que vi una, un algo en Facebook, lo que me hizo escribir, o sea, me hizo hacerle, le envío un mensaje, vaya, me voy a liar. Le mandé un mensaje en plan, oye, he visto que tienes una revista, que qué interesante. Eh, no sé si estás buscando gente pero me gustaría colaborar y qué tal entonces a lo que él me dice, por supuesto pero claro que sí, quedamos me cuenta un poco las condiciones, lo que hay la rutina de trabajo y entonces empiezo a colaborar en esta revista, ¿qué pasa? que yo tenía una idea como de entrar más a nivel vamos a decir así, más a nivel perfil bajo en plan, pues aprendiz, vamos a empezar y de repente el tío nada, me, me, me lanza un poco ahí a la palestra y empiezo en esta revista que se llama Habla tu Música, donde empiezo, vamos a decir así hacer un artículo a la semana donde a mí me daban un disco, o me pasaban el autor un disco y me decían, bueno, escúchatelos en Spotify, encuéntralos por allí porque eran discos nuevos y ya sobre este disco una reseña, eso era una vez a la semana, luego también tenía que hacer una vez a la semana, como había estudiado comunicación audiovisual, me dicen vamos a sacar un ranking de videoclips los mejores videoclips de la semana y entonces yo ahí como loca buscando videoclips los últimos videoclips ya hacía como un semi-análisis de los videoclips a nivel audiovisual y a nivel musical y luego además estaban los conciertos, que era lo que a mí me interesaba. durante al, al final, si estás escribiendo dos artículos a la semana, al principio era todo como, no quiero escribir, pero luego ya le coges el tranquillo y luego ya eh, empezó a ser, vamos a decir así, no, no rutinario, pero ya me sentía un poquito más en confianza como pez en el agua y entonces ya empecé a rodar, no a poder darle como mi estilo a la lectura. Empiezan también estos primeros momentos donde dicen, hay un concierto, y, y al ser una revista, éramos varios, yo era la única chica redactora en esa revista, empiezan varios artistas y entonces te mandaban por afinidad, obviamente los que llevaban más tiempo tenían que elegir y ellos elegían a los artistas más guays, yo empecé yendo a un concierto, por ejemplo, que recuerdo que era un grupo que se llamaba Lotus Plaza yo hasta ese momento no los conocía, y era en el matadero, o sea y era al aire libre, recuerdo que era en octubre, yo muerta de frío, éramos sin mentir que habríamos como 30 o 40 personas en esa en ese salita.
1: Perdón que te interrumpa, para ah. matizar un poco, matadero es un... Antiguamente era un matadero de ganado y animales, sí. pero ahora mismo se ha convertido en lugar en de... En una sala
0: de exposiciones, eh, de conciertos. Un lugar cultural.
1: Un no, no lugar cultural, cultural
0: exacto. Eh voy al matadero con esas 40 personas muerta del frío, muy muy dudosa de en qué momento saco mi cámara, no había gente haciendo fotos, yo un poco como desubicada, pero bueno, ahí fui de perdidas al río, me dijeron, no, tú haz tus fotos, aunque yo había estudiado comunicación y visual, por ejemplo, no tenía mucho dominio a nivel técnico de la cámara, yo tenía una cámara reflex muy nuevita, no, no sabía sacarle partido, entonces le comento a uno de los de la revista, oye, voy a ir, no tengo ni idea esta es mi primera vez, y entonces me dice ¿qué cámara tienes? y yo una Nikon con un 18.55 y entonces él me dice bueno, vas a ir un poquito apretado con eso pero pa, 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 me dio como unos trucos y yo con esas cosas en la mente dije pues allá que voy no, no me podía negar
1: al matadero y entonces,
0: nada, exacto, fui y nada, hice las fotos y más, allí por ejemplo la experiencia no fue como luego en otros conciertos donde sí hay lo que se llama el, el, el foso donde pasan los fotógrafos que están en primera línea y luego ya cuando haces tus fotos, pasan tus 10 minutos de hacer las fotos, te mandan atrás. No te sacan del concierto, te mandan al final. Entonces, así empieza un poco mi experiencia. Fueron dos experiencias que tuve que experimentar por primera vez porque era ir a ser reportera y hacer fotos, pero también era ir a un concierto sola por primera vez. Nunca había ido a un concierto sola. Yo siempre había ido con mis amigas. Entonces, bueno, pues era como, bueno, con estos... Como no los conozco, no puedo cantar, me da un poco igual. Me quedé un poco de pie, se acabó y me fui. Yo encima pensando que me tenía que quedar hasta el final, me quedé hasta el final. Que luego pensé, dije, si no los conocía me podía haber ido. Pero bueno. Yo ahí como buena gente me quedé hasta el final para, para que no se note el vacío. <risa> y luego ya... Eh, luego ya sí que tuve, por ejemplo, la oportunidad de ir a otros conciertos eh, que sí que me gustaban. No a todos iba en calidad de fotógrafa, pero sí, en todos sí o sí había que hacer una reseña, una, una lectura. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hay un concierto que me disfruté muchísimo, que fue en La Riviera, y que es de un, de un artista que se llama Joel López. Me encantó, me fascinó, yo, y esa sí fue, vamos a decir, la experiencia completa, es decir, llegas antes, vas a taquilla, dices que estás acreditado, te dan tu entrada de acreditado, es decir, gratis, tú entras cuando todavía no hay nadie, haces fotos, luego te cuentan un poco la dinámica, van a pasar de tres o cuatro fotógrafos en el foso, después de diez minutos te toca salir, te toca, vamos a decir así, salir y quedarte en el recinto. Eh, la, la Riviera era un recinto me, mediano, pequeño, no nos hacían dejar la cámara en, en otro lado. Es decir, cuando salías del foso, igual tú te salías al público con tu cámara y tu equipo y ahí podías seguir haciendo fotos desde la distancia. Y recuerdo que ese concierto sí fue un poco, vamos a decir así como la primera vez, porque era un concierto que me gustaba, me sabía todas las canciones, me lo disfruté enterito del principio al final y yo sola ahí cantando. Entonces, fue una experiencia un poco extraña, como te digo, porque fue la primera vez que fue un concierto así como me gusta el artista y encima estoy sola, aquí yo cantando y bailando. Pero, pero bueno, ya a partir de ahí le, le, le pierdes el miedo. Luego fui a conciertos en Vista Alegre también y nada. O sea, lo mejor de todo eso es ir a conciertos de artistas que te gusten y no tener que pagar la entrada, por ejemplo. Luego sí que es verdad que yo, por ejemplo, llegué a las 10 de la noche a casa después del concierto a tener que volcar fotos a tener que redactar porque en este caso como era la reseña de un concierto tenía que salir sí o sí al otro día entonces no es que yo me llegué descansé después de haber estado saltando y bailando una hora entonces ese era un poco como el traje en la dinámica pero bueno todos hacíamos lo mismo y ahí yo, yo me fui volviendo una experta
1: claro. tú ya en cinco minutos hacías tu, tu redacción y ya a dormir
0: muy numeroso pero fue después de ese año, yo me voy y no sé qué hicieron ahí, que pegaron un pelotazo. Y empiezan con 20 mil seguidores en la página de Facebook, eh, empiezan como a ser más conocidos. Y el tío que era mi compañero de segundo de bachillerato, dice, ya conseguí lo que quería y, y, se, y se acabó el proyecto. Entonces... Todos nos quedamos, pero ¿cómo? O sea, si ya ahora que estás como en la cima y ahora que puedes aprovechar y hacer un montón de cosas, ¿por qué claro. te vas y tal? Y entonces él, bueno, pues lo transmitió así. Es que ya conseguí lo que quería. No voy a tumbar todo el contenido que ya está creado, pero ya está. Voy a experimentar en otras áreas. Pero el tío al final es un empresario y, y está probando pues ahora mismo en, en otros campos. Pero, por ejemplo, me pareció muy curioso. Y por ahí están claro. mis artículos si queréis leerlos. Si ponéis Verónica Chamorro, ¿habla tu música o salen los artículos? Mm. Y ahí se acabó mi, mi ruta musical.
1: Interesante, interesante lo de los, los conciertos.
0: Muy divertido, a mí me gusta. Yo soy de las personas que se deja el dinero en los conciertos por puro amor al arte. De hecho, eh, tengo que contar así a modo anecdótico que cuando yo estudiaba en la universidad, si, si, si aprobabas todas las asignaturas y si sacabas como por encima de la media, que eran como siete o algo así, te daban una beca una retribución económica, además de no tener que pagar la matrícula. Pues bueno, a mí me becaron los cuatro años. Y ese dinero extra, que no era mucho, me, que me lo daban a mí, me lo ingresaban en la cuenta. Eh, mi madre muy sabiamente me decía, bueno, tú administrate eso como puedas. Y yo, con cierto que veía, con cierto que me compraba la entrada. O sea, <risa> recuerdo que en un año, que ahora no es mucho, porque las entradas, yo recuerdo que la entrada más cara en aquel entonces, me costó 50 euros y eso ya era como, wow, qué caro. Pero recuerdo que me fui como a 5 o 7 conciertos y me gasté como 200 y pico euros en un año, por ejemplo, yendo a conciertos. Y me compraba las entradas como con 7 meses de antelación para que no se vayan a acabar y así. Luego las tenía colgadas así en orden, para no se me fueran a pasar qué bueno, las fiestas. bueno. Fechas. Sí, sí. Ahora,
1: ¿y cada año hay festival de conciertos? No, lo típico... Sí,
0: Cada año hay un festival de verano más en una ciudad diferente allí En Barcelona y el Primavera Sound Que es más alternativo En, en Benicàssim el festival de Benicàssim, El FIB que se llama Que suele ser más de pop, más internacional Más, más british dicen ¿no? Como con los artistas más de aquí de, de Inglaterra Y luego está en, Había uno en Madrid Que ahora mismo no, no me acuerdo Bueno, hicieron el Rock in Rio una temporada aquí en Madrid, pero lo hicieron una vez. Bueno, yo fui esa única vez y, y no lo volvieron a hacer más. Y luego, ahora último, después de esta pandemia, hicieron el Mad Cool. Entonces, mat -cool. Eh, mi sueño es, por ejemplo, ir en un festival de tres días. Me, me regalé a mí mismo el bono de tres días para ir al Mad Cool y de repente llega aquí nuestra amada pandemia y nada. Llevan <risa> dos veranos que me posponen el, el, el Mad Cool y es como... No, yo solo quiero disfrutar de tres días de música, por favor.
1: Eso es que no conviene que vaya. No. Es una señal divina.
0: <ríe> sí, de la pandemia, para que nadie vayamos.
1: <ríe> para que ninguno vaya.
0: Para que ninguno vaya.
1: Bueno, bueno, ya dejando de tema aparte de los conciertos, volvamos a la fotografía, que es en el campo que nos... Tus referentes en la fotografía.
0: Pues la verdad es que mis referentes fotográficos son gente de la actualidad, gente... En... Vamos a decir así de, de mi quinta. Hay una chica que a mí me gusta mucho a nivel fotográfico y a nivel profesional que se llama Erea Asusmendi. Una cosa así. Es, en, en Instagram se llama Tiempo de Cereza. Yo era una chica que, a la que seguía y me gustaba muchísimo el estilo de fotografías. Ella hace fotografías más al estilo que ella llama como un diario visual. Y son fotografías más artísticas, aunque también trabaja para, pues, para temas de moda y, y hace fotografías corporativas y demás, pero todas en una línea muy artística. Bueno, pues resulta que yo a esta chica la empiezo a seguir en Instagram y luego investigando un poco de su vida me doy cuenta que estudió la misma carrera que yo en el mismo campus que yo, solo que ella estaba un año antes que yo en la carrera. No, perdón, un año antes no, ella estaba en la mañana en la carrera y yo estaba en la tarde, entonces no coincidíamos. Y de allí salieron como dos o tres personas que, que, bueno, que eran como sus amigas y yo no sé por qué, se hicieron famosísimas en Instagram y empezaron a hacer este tema de, de fotografía. Entonces fue allí un poco como, vamos a decir así, que empecé a explorar este tema más, más de una fotografía más artística, más personal. Yo a día de hoy me gano la vida, vamos a decir así, como fotógrafa. Pero es, más, es una fotografía más enfocada al negocio. No deja de ser artística, pero es más enfocada pues a, a, al negocio. Luego, nombres de fotógrafos como tal no, no tengo mucho. Pero, por ejemplo, para mí una clara influencia es eh, todo lo que es el mundo cinematográfico. Yo em, empecé a educar mi ojo. Pues eso, desde que estaba más o menos en bachillerato y entonces me veía todo tipo de películas, toda clase de películas y en la universidad nos enseñaban que había que ver las películas con las gafas analíticas, es decir, está el espectador normal que ve una película y se deja llevar por la historia, por los personajes, por lo que les pasa y ya está, acaba la película y la disfruta y está bien, pero luego a nosotros nos pedían un plus y entonces, pues bueno, ¿no? Ver la película te, nos hacía tener que disfrutarla doble, porque además de verla como espectador y disfrutar de la historia y de cómo lo están contando, había varios niveles que, que analizar. Entonces, por ejemplo, ahí, ahí se mezcla un poco, por ejemplo, que también incursioné un poco en el tema de las, de las críticas eh, cinematográficas, trabajando también en una revista, y entonces allí tuve que forzarme a ser más analítica al momento del guión, al momento, audio, eh, al momento visual, a nivel de fotografía, a nivel de vídeo. Y es entonces ahí como yo creo que eduqué muchísimo más eh, mi ojo a la hora de cómo ver, cómo lo cuentan, qué es lo que dicen. Yo recuerdo, por ejemplo, de ver películas. tenía un amigo que también era un cinéfilo y yo recuerdo de ver una película muy concreta que se llama Hierro 3 de un director coreano que se llama Kim ki que me encanta. Ese hombre me encanta. Y la escena era la siguiente. Una mujer en un balcón con su marido abajo y ella luego sale por ahí tirando una camisa blanca al suelo y yo lo que veo es lo que te estoy contando, ¿no? Veo pues una discusión de pareja y esta tía tira una camisa por la ventana. Y este amigo que era cinéfilo que también había estudiado de comunicación y que tenía más años que yo, tenía un poquito más de experiencia, me dice, ¿no te diste cuenta de la representación de dejar su vida matrimonial atrás cuando tira esa camisa blanca y tal? Y yo, no. <risa> o sea, era como, no, yo vi una tía tira tirando una camisa. De hecho, además, ni reparé en ese detalle, porque pues yo estaba metida en la historia. Entonces, ahí fue cuando... Empecé como a aprender a contar historias también con las imágenes y ahí es un poco donde, donde viene como, como esta educación visual de mi parte que pues yo tomo para la parte de vídeo y para la parte de fotografía, de, de contar una historia.
1: Eso es como los pilotos de avión que tienen que pasar horas y horas de vuelos antes de empezar a conducir, empezar a... A, a,
0: a tener avión, ¿no? el norte solo por, esa, por esas líneas, ¿no?
1: Claro entonces eso la práctica la práctica
0: sí 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 sí
1: he visto así un poco tu Instagram un poco solo eh, tienes mucha fotografía artística tienes fotografía ambiental tienes fotografía paisajes uh -huh. ¿Por qué tipo de fotografía crees que te inclinas más cuál es tu, tu fuerte por cuál te
0: me gusta mucho la fotografía experimental que llamo yo <risa> donde es, es es un poco es lo que te comentaba un poco antes no se trata más de contar una historia que de ver que de ver cosas y luego me gusta mucho también otro director de cine de Hong Kong que se llama Wong Kar-wai, que también me gusta mucho. Me gustan mucho los directores asiáticos, como podrás ver. Él hablaba de que había, de había gente que sabía mirar, ¿no? que habían miradas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta retratar las fotos, más que fotos de paisajes en sí, eh, fotografías donde cuenten una historia. Por ejemplo, tengo una foto que le hice desprevenida a mi abuela eh, cuando, cuando en un viaje que hicimos a Ecuador y ella está como además muy seria, muy concentrada, porque creo que tenía toda la intención de subirse a un árbol. O sea, yo veo ese momento, tengo la cámara en las manos y, y hago esa foto, ¿no? Y, y ahora cuando la veo es, para mí tiene una historia. Entonces, es, yo creo que eso es como mi objetivo en la fotografía, que cuando yo hago una, una foto te, te pueda evocar una historia, ya sea que yo te la pueda contar o que tú te la puedas imaginar mientras estás viendo la fotografía entonces me gusta mucho hacer como más de, de fotografías más espontáneas aunque algunas son muy posadas eh, hay otras donde me gusta ser más, más espontáneas y ver, por eso mis fotos a veces uno dice ¿y aquí qué estoy mirando? Claro,
1: Sí, eso es lo que, uh
0: -huh. lo que
1: estuve viendo en el Instagram La Más verdad
0: contemplativa, que, eso es
1: A ver qué me quiere transmitir esta chica con esto, qué es lo que ha visto en ese sitio para que lo pueda, que podamos entender uh -huh. La, fotogra la fotografía en sí es eso, transmitir un sentimiento.
0: Uh -huh. Contar una historia, ¿correcto?
1: Por lo que me acabas de contar, ya esta pregunta creo que se responde sola o no. ¿Qué fotografía te hizo sentir algo especial de las que tú hayas tomado?
0: Tengo, tengo muchas. Esa, por ejemplo, de, de mi abuela en particular, me gusta mucho. Tengo varias de conciertos que a los conciertos a los que iba como asistente no me dejaban llevar la cámara profesional porque no está autorizado pero me llevaba el móvil y el hecho de poder hacer fotos en el concierto donde uno siente, o sea, en las fotos tú, tú, tú ves ¿no? la gente, el momento, la euforia, la alegría entonces, por ejemplo, esas fotos eh, me gustan mucho pero también me gustan otras fotos donde, como, como te decía, ¿no? como que son contemplativas donde tú la ves y es como que te da eh, pie u opción a meditar, a reflexionar. Hoy,
1: eh, ya pasando un poco, hoy en día cualquiera con un teléfono inteligente o un y un poco de maña puede conseguir uh -huh. fotos medianamente buenas. ¿Algún consejo para alguien que esté comenzando en este mundo la fotografía yo experimental, con... como tú le llamas?
0: <risa> yo, yo le diría un poco que, que haga, por ejemplo, muchísimas fotos. Es cierto que yo, por ejemplo, me lo dicen mucho. Ay, qué foto más bonita, que a lo mejor son fotos, vamos a decir, no son de una persona ni, ni de nada en particular, sino pues momentos, espacios. Y la gente dice, ay, no sé, qué bonita esta foto, me gusta. Y entonces yo me acuerdo de las fotos que hacía con 14 años, que como cualquier niña le hacía fotos pues a las piedras, a las plantas, a, a todo. Pero, por ejemplo, eso me ayudó muchísimo, primero a educar mi ojo y segundo a pulirme con la práctica. Entonces, ¿qué le diría a alguien que está empezando? Que practique. Que haga fotos de absolutamente todo. Y que conforme las haga, luego se siente y las analice. ¿Por qué me gustó esta foto? ¿O qué es lo que quería transmitir con esta foto? ¿Y por qué no, no siento que funciona? Y entonces así vas un poco como educando y generando tú un criterio. de, de Incluso de por qué, eh, o sea, ¿qué es lo que te gusta ver? ¿Y por qué lo quieres retratar?
1: Y así va encontrando su propio estilo.
0: Y así va encontrando su propio estilo. Pero lo mejor y la facilidad que nos dan las cámaras móviles es que hagas fotos todo el tiempo. Yo la mayoría de mis fotos de Instagram son hechas con el móvil.
1: Ya que cualquiera puede tener un, cualquiera tiene un teléfono y puede hacer fotos, debido a esto, eh, ¿crees que el arte de la fotografía está infravalorado?
0: En algunos aspectos sí, sí, porque, eh, por ejemplo, pienso que hay mucha gente que dice, ay, yo te hago unas fotos con el móvil o con tal, pero ya no se trata simplemente de saber manejar una cámara que si lo sabes hacer muy bien. Pero luego también se trata de saber construir toda la historia alrededor de lo que quieres contar. Entonces, por ejemplo, como te comento, yo tengo una cámara, tengo dos cámaras reflex y tengo un móvil, pero para contar una historia no me hace falta tener la super hiper cámara porque si encuentro un momento y sé cómo usar mi móvil, el móvil me sirve. Porque al final lo que importa no es la herramienta en sí, sino lo que quieres contar o lo que quieres transmitir. Entonces, a veces sí está un poco, vamos a decir así, infravalorado, porque porque claro, te sale una foto buena, pero claro, ¿qué es buena? Que salga nítida, que salga luminosa, que salga a nivel técnico bien, y es correcto, está bien, pero luego a lo mejor no te dice nada. Bueno, es muy subjetivo también el tema de, de la foto. En
1: síntesis, lo que importa no es el tamaño, sino lo que sepas hacer con lo que tienes entre manos.
0: Eso es, eso es, hay que saber utilizar lo que tienes.
1: Eso es importante uh -huh. Exacto <risa> ¿Alguna experiencia inspiradora Relacionada con la fotografía?
0: No te sabría decir La, la he utilizado como excusa Para colarme en conciertos <risa> <risa> Para pedir acreditaciones En plan, soy fotógrafa Yo puedo hacer fotos del concierto La última vez que lo hice <risa> Me colé en un festival Bueno, me colé, a ver Yo dije que era fotógrafa Y los chicos les convencí Y pude participar en el festival de Río Babel que creo que se hizo como hace tres años, y estuve un día, y lo mismo, pues fui sola, fui a hacer fotos, disfruté de la música, me gusta mucho la música en directo, la verdad, y entonces, bueno, eh, fue algo anecdótico a través de, de la fotografía.
1: ¿Un pensamiento que quieras compartir?
0: Eh, mmm, bueno, no sé, un... <ríe> me cogiste ya tarde, no, mentira. Sí, eh, un, un pensamiento o algo que yo le digo siempre a la gente es, por ejemplo, que, que no espere a tener un título o que no espere a sentirse capacitado para poder experimentar con cosas. Yo empecé, como te digo, a escribir en una revista sin ser periodista, empecé a hacer fotos sin ser fotógrafa todavía aún, porque después de que terminé la carrera... Y empecé a, a colaborar en esta revista. Después fue cuando yo me hice un curso de fotografía profesional especializado y entonces ya me sentía mucho más en confianza de manejar mi cámara a nivel técnico, lo que me dio mucha más soltura para saber hacer lo que quería hacer. Pero eso no me impidió, por ejemplo, el no tener esa experiencia, no me impidió pues meterme ahí a una revista, a decir que yo sé fotos, que tengo cámara y, y darle. Entonces, yo animaría a la gente a que, a que se atreva a experimentar más en las cosas que le gustan y a tocar puertas.
1: Me gusta, me gusta ese pensamiento. Lo tomo para mí. Muy bien. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti.
1: <risa> ¿Qué le dirías a la Verónica de 14 años?
0: Que no se coma tanto la cabeza y que muestre más las fotos que hace.
1: <risa> ¿Un libro o una serie o una película o todo?
0: Yo tengo aquí para recomendar una amplia gama de, de todo. Uno de eh... cada, uno
1: de cada, ¿eh? <risa> Tranquila, no te pases.
0: Un libro... Ah, bueno, también me gusta mucho leer, por ejemplo, soy muy visual y eso también me ayuda a imaginarme mundos maravillosos. No sé si un libro, pero un autor, me gusta mucho Julio Cortázar, amo la, la ida de pinza que tiene este señor y en particular me gustan mucho sus cuentos y estos libros que se llama Historias de Cronopios y famas. Es, 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 es un poco antiguo, pero es muy divertido, es muy particular, te ayuda como a imaginar personitas y universos.
1: Lo voy a apuntar. Así que bueno. Historias
0: de cronopios y famas aunque su libro más popular es uno que se llama Rayuela que es, o sea, son dos libros en uno quiere decir que tú te lees de inicio a final como un libro convencional y te lees del 1 al capítulo 53 y ese es el primer libro pero luego el segundo libro que te lees es siguiendo un índice como de Rayuela es decir, empiezas en el capítulo 20 luego saltas al 1 luego saltas al 50 luego saltas al 10 y así como en Rayuela y entonces sí. te lees como la segunda versión de ese libro Julio Cortázar, cualquier libro de Julio Cortázar me encanta Recomendado eh, Una pasa, pues, película
1: Una serie, lo que quieres
0: Bueno, como he estado así hablando de mis años De mis años, de mis inicios el, Me gustan muchísimo Las, las películas de, de Wonka White Una en particular tal vez Es la de In the, Mood, In the Mood for Love Se llama, que en español la tradujeron Como Deseando Amar que Creo que está bien expresado y, y es, por ejemplo, a mí a nivel fotográfico me ayudó mucho porque tiene muchos momentos que parecen ser fotografías porque no se mueven, pero, pero es muy guay. Y es muy antigua. ¿Cuál es el consejo para poder disfrutar de esta película así a plenitud? Es eh, verse en versión original subtitulada. Y sí, y está en cantonés y todos hablan en, en chino cantonés. Pero lo divertido de eso es que De repente estás escuchando una película en cantonés Y hay momentos de intimidad Donde se escuchan boleros en español Y luego descubrí Que era porque a, a este a este director en concreto Le gustaba mucho eh, Julio Cortázar Y entonces a Julio Cortázar de Argentina Le gustaban mucho los boleros Y entonces los incorporaba Y los ponía en español Entonces luego me enteré de esto y digo Ya yo sabía que había algo ahí que nos conectaba <risa>
1: Oye, espera, espera. Todo lo que has dicho me, me da curiosidad. Eh, ese amor, esa pasión por, por el mundo asiático, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace eso?
0: Yo creo que viene un poco del cine y de su manera de contar historias que no son las convencionales, que era que es un cine como de bajo presupuesto pero que consigue contar historias muy, muy guays. Yo creo que viene un poco de la influencia de mis amigas. Yo tenía amigas unas amigas en bachillerato con las que éramos un poco nerds, ¿vale? Con las que lo que hacíamos era, ¡Ay, me leí este libro, lete este libro! Y nos empezamos a leer libros de Un de Mundo Feliz, eh, de Cortázar, de Gabriel García Márquez, y también nos pasábamos películas, películas que nadie había visto, clásicos, y entre ellas estaban estas películas de, de Wong Kar de, del mundo asiático, y luego nos hicimos, bueno, esto ya es aquí La Monda, nos hicimos fan de una revista que se llamaba Callers du Cinema que se llama Cuadernos de Cine, que era una revista especializada en cine, pero era un cine muy independiente, no era el cine que pasaban a, a nivel general. Y entonces ahí nos íbamos leyendo esas revistas e íbamos encontrando más películas y más directores y más datos de interés, y ahí, y ahí nos regodeábamos nosotras. Así nos divertíamos.
1: Siempre me he preguntado qué hacían las la raritas de la clase. Ya lo voy pues descubriendo. Eso.
0: Leer y ah, ver películas, que no Interesante,
1: interesante. <risa> Verónica. Hemos visto cómo lo que empieza como un juego terminó siendo su profesión y medio de vida. Medio de vida. Uh -huh. La curiosidad atrapó el interés mientras el destino enfocaba. Para años más tarde, la vida nos da un retrato de su vida. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con Héroes en Silencio tu historia y hasta la próxima. O hasta pronto. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de contar y de acordarme de todos estos momentos, <risa> tantas cosas que he vivido.
1: Muchas gracias, Vero, y... Nada,
0: muchísimas gracias a ti. Y, y bueno, ya hasta bien. la próxima. Te tomo la palabra. Sí,
1: seguramente. Gracias.